0: So, hi guys baik lagi di My Him Podcast With Mike Huang disini So, how's your quarantine? Hopefully teman-teman Bisa tetap sehat Tetap bisa jaga immunity teman-teman Selalu ditingkatkan Nah, hari ini Di episode ke-9 Di My Him Podcast Hari ini saya mau sharing Tentang sebuah cerita yang Dari dulu selalu saya sharingkan ke teman-teman Itu adalah tentang The Gold Rush Nah Gold Rush sendiri Kita tahu sendiri bahwa di sekitar tahun 1800an Sekitar 1840an lah kalau nggak salah ya Di California dan di berbagai macam tempat di dunia Ini sedang maraknya dengan uh, pertambangan emas. Jadi berbagai macam kalangan itu sampai rela meninggalkan pekerjaan utamanya mereka untuk mencari yang namanya emas, karena waktu itu harga emas lagi tinggi tingginya. Oke, nilai tukar nilai tukar untuk emas lagi tinggi tingginya. Akhirnya apa? Ada orang yang tutup tokonya mungkin, ada yang meninggalkan dagangannya, mereka tiba-tiba beralih menjadi seorang uh, penambang emas. Salah satunya ada beberapa orang yang memaksimalkan kejadian ini. Kejadian yang pertama adalah mereka menjadi penambangnya. Mereka mencari emasnya, ketika mendapatkan emasnya mereka jual kembali dan mereka mendapatkan cash dari sana. Oke, okay. sehingga ekonomi mereka semakin minimal bisa bertahan. Nah, tipe yang kedua adalah mereka menjadi mereka tidak menjadi penambang melainkan mereka menjadi atau penjual alat-alat tambang. Nah sebut saja pengusaha B lah ya. Nah si B ini menjual alat-alat tambang di sekitar penambangan di tempat orang-orang yang ingin melakukan penambangan waktu itu. Karena mereka melihat ada demand, ada supply. Make sense? Oke? Okay. Ada permintaan, ada hukum permintaan. Ketika permintaan ini meledak, maka harus ada yang mensuplai. soai kenapa uh, di cerita tersebut di gold Trust adalah beberapa orang tidak ingin jadi penambangnya tapi menjual alat-alat tambangnya mereka menjual uh, cangkul mereka menjual ember mungkin mereka menjual sekop dan sebagainya bahkan helm mungkin center semuanya dijual di sekitar penambangan well walhasil di masa gold rush si B atau si pengusaha ini pengusaha dadakan kalau orang bilang adalah uh, ekonominya juga ikut uh, terdongkrak karena ada kejadian ini. Nah, lucunya dari kejadian Gold Trust uh, ada satu pengusaha masih muda waktu itu kita sebut aja pengusaha C dia tidak menjual barang-barang. Seperti penambangan Dia juga tidak memilih untuk menjadi seorang penambang Dia dari Jerman Jauh-jauh datang ke California waktu itu Datang jauh-jauh Hanya untuk uh, ke, Kalau tidak salah ke San Francisco Oke okay. Jadi dari, dari Jerman Kemudian Ke benua Amerika Saya lupa antara San Francisco atau ke California Nah Lucunya anak muda ini uh, datang ke kota tersebut tidak menjadi penambang, tidak juga jualan yang namanya alat-alat tambang. -alat Tapi yang dijual oleh pemuda ini adalah celana. Nah, kenapa kok celana? Karena dia melihat ketika orang-orang penambang ternyata emas itu bukan sebuah bongkahan. Oke. Okay. Ternyata emas itu ketika orang menambang itu mungkin ada yang namanya bongkaan besar. Ternyata bongkaan besar itu yang dibawa, ditaruh di ember atau mungkin di, uh, kita bilang, grobak mungkin. Tapi tidak semuanya menjadi emas. Tapi ada juga yang ketika kita menambang ada yang namanya serbuk-serbuk emas. Yang sebenarnya kalau dikumpulkan, disediarkan juga bisa mendapatkan beberapa gram emas. Nah, sayangnya hal-hal ini yang sering di ketinggalan kenapa ketinggalan? karena celananya para penambang rata-rata masih menggunakan celana bahan atau celana kain sehingga robek sana, robek sini dan sebagainya Nah, si anak C ini, si pemuda C ini dia menjual celana, bukan celana dari bahan kain melainkan dia menjual celana dari bahan yang namanya denim okay. dari bahan yang bernama Denik. Nah, Denik ini yang dilihat ternyata uh oh, ternyata oke. Okay. Dia jahit bentuk kantongnya. Ada kantong kecil di dalam kantong besar. Oke, okay, tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan serpihan-serpihan emas-emas kecil dimasukkan ke dalam tersebut. Yang rada lebih besar dimasukkan dalam kantong yang lebih besar di celana tersebut. Dan well si ekonomi pengusaha C ini atau anak muda C ini e, secara ekonomi, secara bisnis, secara keuangan itu ikut terdongkrak. karena apa? karena ternyata banyak penambang yang menyukai dengan bahan celana anak muda ini. nah, kenapa? karena tahan banting, kemudian tahan terhadap goresan, mampu melindungi kulit para pekerjanya. kemudian untuk Salah satunya tadi yaitu adalah ada kantong kecil untuk menaruh serpian-serpian emas tadi. Banyak orang menyukainya sehingga banyak orang malah pilihnya adalah celana ini adalah celana-celana untuk para penambang. Nah, lambat laun gold rush ini tambah lama tambah turun. Oke, okay. jadi demandnya tambah lama tambah menurun. Tidak banyak orang yang akhirnya memilih menjadi seorang penambang lagi. Akhirnya apa? Yang mereka memutuskan untuk menjadi seorang penambang Mereka terus-terus mencari-cari Penambangan tersebut Mau tidak mau Dalam tanda kutip Mereka melobangi bumi Untuk mendapatkan emas Dan semakin digali Tidak bukan hanya emas yang mereka dapatkan Bahkan persentase untuk mereka dapatkan emas Semakin lebih sedikit Oke, Karena apa? Karena produksinya Tidak secepat Orang ingin mengambil emas tersebut. Akhirnya apa? Ekonominya si penambang emas, dadakan khususnya, itu ikut turun. Yang kedua, kita tahu ada yang namanya pengusaha B. Yang dulunya jualan alat-alat perkakas untuk penambangan. Secara dadakan juga. Ada yang menjadi sebagai pengusaha tetap karena merasa ini aman, nyaman. Dan mereka mendapatkan hasil dari sana. Namun mereka lupa bahwa ekonomi berubah. Akhirnya apa? Ekonomi dari para penyedia barang-barang tersebut, alat-alat tersebut juga ikut turun. Karena yang beli juga semakin sedikit. Penambangnya sedikit. Demandnya juga menurun. Lucunya, berbanding terbalik dengan si pengusaha C. Anak muda C ini ternyata... Karena semakin banyak orang yang menyukai celananya, dia merasa celananya ini keren. Warnanya ini seperti warna biru langit. Okay? Dia merasa celana ini bisa dipadu dengan atasan apapun. Entah kaos, entah kemeja, entah uh, apapun. Deh. Mereka bisa padu-padankan dan nyaman untuk dipakai oleh para orang-orang. Sehingga lambat laun, brand ini itu sudah meninggalkan kata-kata dengan dengan kata-kata bahwa celana ini adalah celana khusus untuk para penambak. Dan long story short, bahwa celana ini hingga sampai sekarang ini adalah celana yang masih cukup fenomenal hingga sekarang. Bahkan katanya orang dari 9 dari 10 orang itu selalu punya minimal satu celana. berbahan denim ini di lemari mereka. Nah, celana ini nam, celana denim ini bernama adalah celana jeans. Kalau kita kenal adalah celana jeans, kayak ya. Celana jeans berbahan kanvas berbahan denim, denim dan lain-lain. Kita coba cek sendiri, mau anak muda, anak masih kecil, anak yang uh, sudah bekerja atau yang bahkan sudah tua pun mereka selalu punya yang namanya celana jeans di lemari mereka. Nah, Siapa anak muda ini? Namanya adalah Levi Strauss Yang sekarang kita dengar atau kita kenal nama merek brand challenges ini adalah Levi's So itu kisah nyata tentang yang namanya Levi's Bahwa kita tidak harus selalu mengikuti yang namanya trend But sometimes walaupun kita mengikuti trend sekalipun kita harus berpikir dengan pola pikir uh, out of the box kalau katanya orang Atau berpikir kritis Tentang bukan hanya tentang Apa yang mereka hanya butuhkan Tapi apa yang sekiranya mereka inginkan Apa yang nanti ke depannya akan menjadi Sebuah e, Kenyamanan untuk Untuk orang-orang ketika ada yang namanya Fenomenal ini Kita tahu sekarang beberapa Waktu yang lalu di Indonesia juga sempat Kejadian fenomenal Yang namanya e, Batu gitu ya Itu banyak orang meninggalkan pekerjaannya mereka untuk hanya untuk mencari batu. Kemudian eh, di rumah atau bahkan di mana mereka hanya kegiatannya menggosok batu supaya batunya itu mengkilap. Oke, okay, ada yang menjadi pekerja dadakan di sana, ada yang menjadi penambang dadakan, ada yang pengkoleksi dadakan, but ada yang memang benar-benar menjadi sebagai pekerjaan utamanya mereka seperti itu. Dulu nilainya bisa jutaan bang hingga puluhan juta padahal sekarang tambah lama tambah turun karena apa? ada demand and supply yang namanya fenomena itu pasti ada naik dan turun ada yang juga jualan alat molesnya, batu-batu tersebut terus ada orang orang yang jual untuk cincinnya, kalungnya dan sebagainya nah, sekarang kita juga sudah masuk di masa yang namanya gold rush rate itu tadi Bukan di bidang emas, tapi emasnya ini bukan emas batangan. Emasnya ini adalah emas dalam bentuk awan-awan atau cloud, yang kita sebut sebagai online. Kita coba cek di mana-mana orang selalu menggunakan yang namanya online. Bahkan bukan hanya sekedar online, tapi menjadi sebuah bentuk yang namanya aplikasi. Di setiap handphone, selalu ada yang namanya aplikasi. Semua perusahaan, hampir semua perusahaan, bahkan berbondong-bondong membuat yang namanya aplikasi. Aplikasi untuk ini, aplikasi untuk itu, sehingga dunia mulai terbalik. Dimana kalau dulu para pemilik itu bisa memilih-milih siapa pembelinya, oke, siapa para penjual itu bisa memilih-milih siapa penjual, pembelinya. Tapi sekarang para pembeli yang akan memilih-milih siapa penjualnya, siapa pemilik dari yang namanya aplikasi tersebut, sehingga mereka cek apakah aplikasi tersebut memberikan kenyamanan untuk mereka. Apakah aplikasi tersebut memberikan nilai tambah lebih kepada para pembeli tersebut? Sehingga mereka sendiri yang menentukan handphone mereka itu seperti sebuah mall pribadi untuk mereka. Mereka bisa milih toko siapa yang boleh masuk ke dalam mall yang mereka tadi. Tidak semua aplikasi akan mereka download di handphone mereka. Ndalah ya? Nah. Ini adalah sebuah gold trust, teman-teman. ketika demand lagi naik dan perusahaan-perusahaan suplai juga juga lagi naik kita coba bisa berpikir apa yang kita bisa perlakukan dengan yang namanya dunia online ini tadi ada yang dulunya tidak terkenal nama-nama yang tidak terkenal dulunya, okay ya tapi karena ada yang namanya kejadian online ini mereka tidak mungkin tidak menjual yang namanya aplikasi. Mereka mungkin tidak menjual yang namanya uh, bukan sebagai perusahaan supply, tapi mereka mungkin hanya sebagai seorang spesialis. Spesialis pengajar misalkan Instagram online, kemudian gimana caranya menjual uh, online misalkan, gimana caranya memaksimalkan marketplace, bagaimana mendapatkan keuangan secara online. Mereka mengajarkan hal tersebut, bahkan mereka melakukannya juga. Mereka mengajarkan dan mereka menjadi spesialis di sana. Nah. Mereka berpikir di luar dari e, pada umumnya orang-orang di luaran sana yang mereka hanya sekedar pakai pakai aja atau buat-buat aja. Mereka adalah sebagai seorang perantara terhadap terjadinya sebuah fenomena. Nah, kita nggak tahu fenomena yang akan ke depan ini terjadinya setelah online ini apa? Setelah dunia aplikasi ini akan terjadi seperti apa? Kita nggak pernah tahu karena itu adalah misteri. Tapi Apapun itu, akan selalu muncul yang namanya seorang spesialis dari sebuah fenomena. Akan muncul sebuah brand yang akan selalu dikenal, baik personal brand maupun brand produk sekalipun, yang akan selalu dikenal ketika sesuatu itu terjadi. Even sekalipun dalam bentuk yang namanya krisis. Kita tahu sendiri, waktu saya bikin podcast ini, Indonesia bahkan dunia sekarang sedang mengalami yang namanya sebuah gold rush dalam tanda kutip. Yaitu adalah COVID-19. ketika banyak orang berbondong-bondong eh, jualan sanitizer kemudian disinfektan kemudian alat-alat pelindungan diri ada yang hanya sebagai sebuah pematainya saja ada yang sebagai sebagai seorang eh, produsennya saja tapi mereka lupa ada seorang perantara yang akan bisa menyalurkan hal tersebut nah pernahkah teman-teman berpikir sebagai seorang spesialis untuk di situ banyak orang bilang Wah berarti jadi seorang makelar. Yes hampir milik jadi seorang makelar, tapi berbeda cara pandang. Kalau orang bilang, selalu bilangnya dropshipping, reseller dan something like that, oke. Okay. Dan nilai fenomena yang terjadi di dunia online sekarang, di mana pekerjaan bukan hanya sekedar uh, jual beli barang, tapi bahkan jasa sekalipun mereka bisa jual. Training sekalipun mereka juga bisa jual di industri online ini tadi. Nah, lalu bagaimana untuk menjadi seorang spesialis? Ternyata, untuk menjadi seorang spesialis, teman-teman hanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk hibernasi. Maksudnya apa? 6 bulan untuk melakukan yang namanya kuarantin pribadi, kuarantin mandiri. karantin terhadap apa? Dunia-dunia luar yang selama ini selalu tidak mengembangkan pola pikir dari teman-teman. Hangout yang tidak jelas. Nonton-nonton film-film yang tidak jelas. Menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak jelas, nongkrong di tempat-tempat yang enggak jelas, menghabiskan untuk hal-hal yang tidak jelas Mereka 6 bulan tersebut, mereka totally fokus untuk mempelajari hal apa yang ingin mereka uh, spesialisasikan Mungkin teman-teman ingin menjadi seorang spesialis di bidang Instagram So, 6 bulan teman-teman kuarantin, -teman perbanyak pembelajaran tersebut, perbanyak praktek di hal-hal tersebut Selama 6 bulan, dan akhirnya 6 bulan teman-teman menjadi -teman seorang spesialis dan teman-teman bisa menjual jasa tersebut. Make sense? Teman-teman ingin jadi seorang spesialis dalam bidang apa? Youtube misalkan. Teman-teman, kuarantin selama 6 bulan, cari mentor-mentor yang sesuai, cari pembelajaran knowledge-knowledge yang sesuai dengan apa yang ingin teman-teman fokuskan, ingin jadi spesialis di bidang apa, 6 bulan, belajar dan praktek, lalu evaluasi, teman-teman menjadi -teman seorang spesialis. Dan teman-teman bisa jual kemampuan teman-teman menjadi sebuah training. Jadi inilah dunia yang dimana uh, kita berada di dunia yang dimana kita punya market yang tanpa batas. Dulu hanya satu kota saja. Tapi sekarang seluruh dunia akan bisa belajar ke satu orang. Ke beberapa orang yang sudah menjadi seorang spesialis. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman mau hanya menjadi itu-itu aja atau hanya menjadi seorang Pengikut-pengikut aja Atau teman-teman menjadi seorang spesialis This is The Cold Rush From MindHim Podcast Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya Saya Mike Salam Gila